1: Iwan Verrips.
4: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Dylan Jezelguus wordt zij de opvolger van Mark Rutte als partijleider van de VVD. En we hebben het over armoedebestrijding. Er zijn zorgen dat ja nu het kabinet demissionair is, er eigenlijk niks gebeurt op dat gebied met tot gevolg honderdduizenden meer armen in ons land dan nu het geval is. Dus er is actie nodig. Um, dat doe ik met mijn twee panelleden. vandaag te weten. Jasmin Ait Dragman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Geert Noortzij, raadslid voor de PVDA in Amsterdam. Goedemorgen. Fijn om er te zijn. Iets gelijks. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
4: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de NAVO-top in Vilnius. President Zelensky is niet tevreden met de toezeggingen... die de NAVO daar heeft gedaan... met betrekking tot onder andere lidmaatschap van Oekraïne. NAVO-bondgenoten zeggen dat Oekraïne lid kan worden... mits ze aan voorwaarden voldoen. Maar er is nog geen tijdspad bekendgemaakt die voorwaarden die zijn ook niet helemaal duidelijk. En ja, daarmee is concrete toetreding nog niet in zicht. Bovendien, het land is nog in oorlog. Zelensky heeft zijn irritatie uitgesproken. Zegt dat Oekraïne respect verdient. Zegt hij op Twitter. Hij vindt het ongekend en absurd dat er nog geen tijdschema is opgesteld. Heeft het over zwakte en traagheid en ziet geen bereidheid. Desondanks maakt hij zich wel op voor verdere besprekingen. Dit zei hij vanochtend.
5: Ik
3: wil met onze partners All these things. And the sword will... will speak today and fight for this, its security guarantees
5: for Ukraine on the way to NATO.
4: Ja, veiligheidsgaranties, dat staat momenteel centraal dus voor hem. Een van de drie speerpunten voor vandaag op die NAVO-top... waar hij dus aanwezig is. Ja, heeft Zelensky een punt met zijn kritiek? Is het inderdaad allemaal te weinig en te laat? Of kan die misschien ook wel te veel vragen van de internationale gemeenschap? Gebeurt er dan heel veel? Overspeelt hij daarmee zijn hand? Wellicht ons breekijzer vandaag is... Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer... Nu bellen kom je zo meteen naar de uitzending. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus eventjes naar Instagram, BNR Nieuwsradio Stories, daar stemmen. Krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt, dan praat je zo mee. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Patrick Bolder, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
5: Eh, goedemorgen, Ivan.
4: Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Zelensky is ontevreden. Wat vind jij?
5: Ja, dat kan ik me vanuit zijn uh, perspectief wel voorstellen. Um, en hij is natuurlijk al heel lang aan het sturen en hij krijgt alles en hij zuurde ook al heel lang over het NAVO-lidmaatschap... en dat krijg je nog eventjes niet. Mm -hmm. En dat weet hij ook eigenlijk wel dat dat nog niet kon... maar hij had wat meer duidelijkheid verwacht... over echt wat je ook al zei net in de aankondiging... een specifiek tijdpad. Dat is natuurlijk lastig te geven. Um, zolang er vijandelijke troepen in Oekraïne zijn... en zolang het oorlog is, ja, kan die gewoon niet toetreden. Dus dan is het ook heel lastig om te zeggen... wanneer dan wel... Nou ja, aan die twee voorwaarden moet worden voldaan. Maar dat is allemaal een beetje onduidelijk uh, wanneer ook de lidstaat er allemaal mee akkoord gaat. Ja. Dus zijn teleurstelling is begrijpelijk, maar hij wist ook wel dat er niet veel meer in zat dan wat hij nu kreeg.
4: Nee, dus het is ook een beetje een toneelstukje. Uh, het is op zich ja. misschien wel uh, ongekend ook wat uh, Zelensky allemaal gedaan krijgt. Hè? Stoltenberg zei gisteren ook nog: er is nog nooit een, een, zo'n sterk signaal vanuit de NAVO gegaan naar welk land op welk moment dan ook. Weet daar daarmee eens?
5: Ja, dat klopt absoluut. Um, en en de, de eenheid van de NAVO die is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, we zitten nu weer met een oorlog op het Europese continent. En de NAVO is opgericht juist om dit soort oorlogen te voorkomen. Of in ieder geval landen veilig, veilig te houden die in zo'n oorlog terecht zouden komen. Nou ja, voor de landen die lid zijn uh, klopt dat allemaal. En uh, ja, de eenheid is heel erg belangrijk. Want dat schrikt natuurlijk ook een agressor af. Mm -hmm. uh, wij zijn nog niet in oorlog met Rusland gelukkig. Ja. Omdat juist de NAVO zo sterk is.
4: Ja, uh, kan uh, Zelensky tonen ook uh, ja, uh, 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 contrawerken, dat het hem tegen gaat werken? Of, of zie je dat voorlopig niet gebeuren?
3: Nou ja, het
5: wordt niet op prijs gesteld. En uh, Mark Rutte die, uh, gebruikte volgens mij gisteren ook een krachtterm: uh, uh, dat, dat hij vond dat uh, Zelensky eigenlijk een beetje zijn hand aan het overspelen was. Ja. Maar we hebben ook al gezien dat alle NAVO-leiders, uh, de landen, sorry, de leiders van de landen van de NAVO en van de EU, hebben zich al uitgesproken voor langdurig commitment en, en verbondenheid aan de Oekraïnse veiligheidssituatie. Dus hij krijgt een heleboel, hij blijft een heleboel krijgen. Um, nou, de NAVO is, bestaat natuurlijk uit democratische landen, die hebben allemaal. Een eigen afleveringskader en het is ook goed dat daar ruimte voor is. Anders dan in een autocratisch uh, bestuurd uh, regime, zoals in Rusland... waar dat soort afleveringen niet plaatsvinden. Oké, okay, Patrick,
4: we praten zo verder. Ik ga een rondje mijn panel doen. Ons er vandaag. Zelensky's eisen voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Jasmin, wat vind jij?
2: Um, ik denk dat het op korte termijn inderdaad uh, onrealistisch is. Puur gezien de situatie. Biden heeft ook al gezegd... Van, uh, nou, zolang er oorlog is, kan, uh, kan Oekraïne sowieso niet toetreden. En het is gewoon politiek echt te gevoelig. Iedereen is gewoon bang voor, uh, voor Poetin. En je wil Rusland niet... Tegen je in het harnas jagen, ja. Zolang die uh, zolang de oorlog verder woedt, zal dat denk ik het geval zijn. Ja,
4: wat vind jij van de toon van Zelensky? Ik noemde die woorden net: uh, ja. geen bereidheid, zwak en traag, uh, absurd. Uh, komt uh, zwak <coughs> over. Uh, Rutte zei inderdaad dat zijn woorden die zijn niet behulpzaam. Ja, um, ja hoe kijk jij daarnaar? Moet hij wel? Is hij, is hij een soort vechter in doodsnood en kan die niet anders? Nou, in diplomatiek. Opzicht is het inderdaad niet heel handig en we
2: worden dit soort uitspraken ook vrij snel als fel gezien, maar tegelijkertijd is hij ook gewoon, de, de, is hij ook gewoon het staatshoofd of de, de, de premier, ja, het staatshoofd President. van Oekraïne. Um, en daar, vandaar, vanuit die positie snap ik heel goed dat hij dat zegt, want hij, is gewoon, hij leidt een land in oorlog uh, en hij wil gewoon zekerheid, dus dat snap ik heel goed. Ja,
4: hij krijgt heel veel, maar hij wil meer. Ja, ja. Um, Geert, wat vind jij, Breekijzer? Zelensky's eis voor snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch.
6: Ja, dat is inderdaad waar hij op aanstuurde. En ik snap die woede van hem ook wel echt. En um, ik hoorde hij net een toneelstukje noemen. En mm -hmm. ik denk dat dat toch wel echt de makkelijke is. Want inderdaad, diplomatiek is het misschien niet heel slim, mm -hmm. deze woede. Um, maar uiteindelijk is het wel, um, hij krijgt veel... maar hij krijgt ook heel veel voor zijn kiezen. Um, hij heeft het ongelooflijk zwaar, hij heeft die hulp ontzettend hard nodig. Hij zit in een hele moeilijke positie. En dan is het heel logisch als je de um, hulp niet krijgt... die je misschien mogelijk wel verwacht. Mm -hmm. um, dus dat gezegd hebben, dat denk ik wel... dat het voor de NAVO zelf, deze top, um, een heel belangrijk en ook goed moment is. Ik moet weer denken aan vier jaar geleden... toen noemde Macron het geloof ik nog hersendood, ja, nou, uh, de NAVO... Um, en we zien nu waar de NAVO weer staat, dat het die eenheid uh, toont... dat die ook uitgebreid verder wordt, mogelijk ook. Um, dus met Oekraïne op termijn. Um, en dat is denk ik wel iets heel belangrijks om aan te kaarten... Ja. Um, dat we die eenheid wel hebben laten zien...
4: Ja, ik zeg trouwens dat een heel stukje, maar bedoel ik meer... het is natuurlijk ook, ja, hij moet, hij moet de aandacht van de internationale gemeenschap houden. En dat doe je niet door uh, allemaal hele zachte, lieve woorden te spreken... maar dan moet je ja, duidelijk zijn en veel ja, zijn.
6: Ik hoop dat we als internationale gemeenschap vanuit onszelf... wel die aandacht ook kunnen nou, houden voor je, Oekraïne. Dat, dat, dat is dat denk ik ontzettend gebeurt? hard nodig. Want we zien ook wat voor verschrikkelijke dingen er in Oekraïne um, gebeuren... Ja. en hoe hard het nodig is. Er blijft ook um, hulp komen vanuit onder andere Nederland ja. um, voor Oekraïne. De NAVO blijft zich versterken. Er zijn ook stappen gezet, mm -hmm. um, verder om te zorgen... dat het makkelijker voor Oekraïne straks wordt om toe te treden. Um, dus die aandacht is er zeker wel. Ik denk echt dat deze uitspraak ook voortkomt uit frustratie.
4: Patrick, voordat we naar de bellers gaan... kan je even, ja, nou, opzoomen is misschien wel veel gevraagd... maar schetsen wat de, die NAVO-top tot nu toe voor Zelensky opgeleverd heeft. Want hij gaat met best wel wat naar huis, toch?
5: Nou, hij gaat zeker met veel naar huis... Um... Wat het voor hem heeft opgeleverd is dat, hij uh, misschien is het ook wel een goed maken van de politici, want ik ben het met uh, regeerd de Jasmine eens. Uh, het is heel belangrijk dat we die steun houden. Het is heel belangrijk dat we eenheid uit, uit blijven stralen. Uh, dit was een stap te ver op dit moment. Uh, het is geen ja, toneelstuk. Nou, hij zet zijn woorden zwaar aan. Ja. Maar de hoeveelheid wapensteun... En gisteren ook opeens werd bekend... dat Nederland nu echt de volgende stap neemt... in die F-16-coalitie. Uh, ja. Wij gaan uh, vliegtuigen F-16's leveren... voor de training van Oekraïnse manschappen. Eerst in Denemarken, daarna in Roemenië. Ja, en dan is het een logische stap... dat ze uiteindelijk worden overgedragen naar Oekraïne. Nou, en ook Amerika heeft dan weer... een groot steunpakket van 800, miljard, 800 miljoen euro... Uh, gemaakt Duitsland, 700 miljoen euro, Frankrijk, de Scalp... dat is hetzelfde als de Storm Shadow, die de Britten al eerder hebben geleverd. Um, ja, hij komt weer met een behoorlijk gevulde boodschappenwagen thuis.
4: Ja, ik geloof dat uh, zeven bondgenoten van Oekraïne... nu ook vandaag met veiligheidsverantie gaan komen. Dat hebben het VK en de Amerika aangekondigd. Uh, verder, uh, nou, als het dan gaat om die NAVO-toetreding... daarvan wordt die, dat voorportaal wordt geschrapt. Ja, hè? Ja, uh, ja. Nou, dat, daar kan hij toch heel blij mee zijn?
5: Nou, ja, dat, dat zal hij ook wel zijn. Ja. Alleen, ja, ook voor de binnenlandse consumptie... Hè, het is belangrijk dat hij laat zien... Dat, uh, dat hij strijdt voor de goede zaak... dat hij Oekraïne zo snel mogelijk in de NAVO wil hebben. En daarom gebruikt hij dit soort woorden... Maar in de bilaterale die vandaag zullen plaatsvinden... zal hij dat ook weer benadrukken. Maar hij zal ook zeker zijn dank uitspreken. Ja. En ook weer wapensteun uh, verder vragen. En een verlenging daarvan vragen.
4: Ja, ik zie inderdaad de tweets van uh, Zelensky. Die stromen binnen, want hij communiceert veel via Twitter. Onder andere ook Telegram. Ja. En hij bedankt inderdaad... Uh, nou, even kijken, acht minuten geleden bedankt hij Olaf Scholz. Uh, Anthony Albanese uit uh, Australië wordt bedankt. Dat ja. is drie minuten geleden. Dus nou, er zit ook wel een uh, toon van dankbaarheid in. We gaan even naar onze bellers. Kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. Zelenskys is voor een snelle toet de tot de NAVO is onrealistisch. 020-468-4x0 als je wil reageren. Nu bellen, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Rob, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Ivan. Ik spreek met Rob uit de beeld. Zeg het maar. Ja, nou ja, ik vind, het, uh, ik vind het zo dat Zelensky die doet wat hij doen moet. Uh -huh. Hij is moreel verplicht aan zijn bevolking om het onderste uit de kant te halen. Want hij eist ook het uiterste van zijn bevolking en van zijn soldaten. Hij zit in dezelfde positie als Winston Churchill, 40-41. Die stond ook alleen tegen nazi Duitsland Duitsland. Die hadden nog de steun van Sovjet-Rusland met grondstof en alles. En die probeerde ook bij Roosevelt, de president van de Verenigde Staten... alles voor elkaar te krijgen voor zijn landen. Dat was ook over zo'n jengelen. Dat was ook paaien en dat was wat andere dingen. Dus het is, precies dezelfde, het is precies dezelfde situatie. Alleen ik denk dat Oekraïne gewoon blijft bungelen. Want uh, realistisch NATO-lidmaatschap zit er niet in. Ja. Maar ze bungelen al sinds 2008. Want gisteren Norbert Rutgen, die zei het, die sloeg de spijker op zijn kop op de Duitse tv. Zo ja. dus ook al, het, de ellende ligt bij het NATO-besluit van 2008. Ja. Toen wilde Bush, die wilde hebben dat Oekraïne uitgenodigd werd. Uh, Merkel en Chirac die waren dat tegen. Ja. En toen kwam de slechtste uitkomst. Was. Ja, uh, om het in het ongewisse te laten. was beter geweest als ze ja gezegd ja. hadden. M minder best geweest als ze nee gezegd hadden. dan was het duidelijk ja. geweest. Maar sindsdien bummelden ze gewoon. En zitten ze in deze situatie zijn ze ja. prooi voor Rusland geworden. Duidelijk. En Zelensky kan niet anders
4: dan het ondersteun te kan halen Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
3: Goedemorgen met Fred uit den Bos. Meneer Zelensky praat voor zijn beurt. Hij doet strategisch een aantal om Oh, Vergevelige opmerkingen. Turkije en China zijn druk bezig... ...een soort Koreaanse situatie te creëren... ...voor de Oekraïne. Koreaanse, Noord- en Zuid-Korea. Ja. Hij mag niet naar de Krim. Want als hij naar de Krim gaat... ...dan krijg je een complete oorlog. Ja. Hij moet daar ver uit de buurt blijven. Want daar wil hij naartoe. Hij doet allerlei pogingen om naar de Krim te gaan... Ja. En wat wij niet weten is dat bij Bagmoed 1800 Russische tanks klaarstaan... om Oekraïne binnen te stormen. Dus, dus ik vind dat Zelensky onstrategische opmerkingen maakt.
4: Dank voor het bellen, Fred. Overigens over Bachmoed, daar uh, meldt de Oekraïnse kruismacht... dat daar wat succesjes geboekt zijn uh, voor wat het waard is. Rogier, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Rogier, Iwan uh, en uh, gasten. Ik uh, vind uh, uh, helaas uh, meneer Zelensky een beetje pedante vertoning uh, uh, gedaan. hebben. Uh, kijk, uh, hij, uh, uh, wij zeggen ook niet tegen hem van ga jij maar eens fijn onderhandelen. Nee, het Westen of de NAVO die wringt zich in allerlei bochten om uh, hem uh, aan wapens en, 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 en heel veel geld ge wordt daar ook in gepompt in uh, Oekraïne. En uh, Ik vraag me af wat de oligarchen in dat land, uh, uh, die corrupte, corrupte oligarchen, moet ik zeggen, die, uh, wat, wat die betalen van de rekening. Maar dan vind ik het wel behoorlijk uh, uh, over de schreef uh, dat hij dan ineens uh, allerlei krachttermen gaat gebruiken in, uh, in, in, diplomatiek, uh, op, in diplomatiek opzicht. Dus ik, ik vind het een beetje een verwend meneertje worden. En dat uh, is voor zijn eigen imago en voor, voor de steun van het Westen uh, geen, uh, geen goede, goede zaak.
4: Dank Rogier voor het bellen.
1: BNR breekt Ivan Verrips.
4: Ik zag in mijn rechteroog rechterooghoek, Geert, heel hard schudde. Dus die ga ik zo het woord geven. Je luistert naar Benjamin breekt vandaag in mijn panel. Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Geert Noordzeid, PvdA-raadslid in Amsterdam. En ook bij mij is Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ons breekijzer vandaag. Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nu bellen 020 468 4-0. Dan spreek ik je ergens in de komende acht minuten nog. Nou, Geert, uh, licht je non-verbale communicatie even toe.
6: Ja, ik was toch wel verrast, uh, ook door een deel van de inbellers. Ja. Um, want um, met woorden als verwend, uh, Zelensky, uh, wordt toch de indruk gewekt... alsof je allemaal cadeautjes krijgt van allemaal andere landen. Terwijl het wel gewoon een land is, dat is aangevallen door Rusland... Um, in ongelooflijk grote problemen... in een ongelooflijk moeilijke situatie. Andere landen bieden hulp. Mm -hmm. Dat is fijn, maar dat zijn geen cadeautjes. Het is niet alsof het allemaal maar lekker makkelijk gaat daar in dat land. Het is een hele moeilijke situatie. Dat moeten we wel begrijpen. Ja. Daar komt frustratie bij kijken. Daar komt een verzoek om hulp bij kijken. En dat is geloof ik heel terecht.
4: Ja. En nog even, Patrick, over die NAVO-toetreding. Uh, we weten, uh, de Baltische landen... die zijn daar op zich uh, nou, misschien nog wel meer voor... dan landen als Amerika en Duitsland... die toch wat terughoudend zijn. Uh, levert dat daar nog spanning in, die navo NAVO op, of niet?
5: Nou, natuurlijk is er spanning en er zullen ook uitgebreide discussies zijn geweest. Kijk, de NAVO is inherent een verdedigende organisatie... en is daarvoor opgericht om veiligheid in Europa te houden. Niet voor niets hebben voormalige Oostbloklanden dan ook gekozen... om lid te worden van de NAVO, uh, juist voor die veiligheid. En wat je nu ziet is, uh, met de toetreding van Zweden en Finland... dat de Oostzee is nu een NAVO binnenzee geworden. En dat is strategisch heel erg belangrijk voor de NAVO. De Russische uh, Oostzeevloot, Baltische vloot, met haar... Uh, havens in Sint-Petersburg en Kaliningrad, ja die kan je nu afsluiten en uh, wat dat betreft is dat wel heel belangrijk, die eenheid binnen de NAVO. Nou, wat Zelensky zegt, en ik ben het met Rob uit de beeld eens, van ja, hij moet natuurlijk ook wel richten zijn eigen volk. Hij vraagt daar veel van. Ze zijn in oorlog. Um, is geen enkel staatshoofd van de NAVO, die zou met hem van plaats willen wisselen. Dus ik snap ook wel zijn woorden en uh, dat hij als verwend iemand optreedt. Nou, dat vind ik wel heel sterk gezegd. Echt, het is oorlog. Hij vecht voor het voortbestaan van zijn land. Hij heeft alles daarbij nodig. Uh, we hebben veel geleverd. We moeten nog veel meer leveren. En het is ook uiteindelijk als Rusland daar teruggeslagen wordt... of in ieder geval niet verder kan gaan... is het ook goed voor onze eigen veiligheid. Dus ik denk dat we verder moeten kijken naar alleen wat Zelensky zegt... naar het hele geopolitieke spel wat hier plaatsvindt. En wat dat betreft snap ik hem. En de NAVO-leiders snappen ook precies waarom hij zo praat. Alleen, uh, ja, het gaat wat te snel voor enkele. En dat zijn met name Biden en Scholz. Want die kijken ook inderdaad naar wat is het escalatierisico... Ja. en wanneer worden de nucleaire trein reglementen, nou echt uh, uh, gedaan, door uh, die gedaan zijn door Poetin. Ja. Maar ook werkelijkheid, ja, daar moet je natuurlijk voor uitkijken. En daar kan je op verschillende manieren naartoe kijken.
4: Ja, onder het mond van happening, nou, op dit moment, letterlijk nu, uh, twittert Zelensky dat zijn uh, bijeenkomst met Mark Rutte is uh, begonnen. Hij zegt er is uh, veel om dankbaar voor te zijn. En ook veel waar we het ja. nog eens over zullen ja. moeten worden. En het zal een uh, zinvolle. It will be meaningful, zo schrijft hij op Twitter. Uh, Nederland speelt uh, Jasmin best wel een. Uh, nou, uh, voor zo'n klein landje, best wel een prominente rol als het gaat om uh, steun aan Oekraïne. Ben je er trots op?
2: Uh, ja, ik denk dat het heel goed is dat we als Nederland... Zo, uh, zoveel steun betuigen, ook richting Oekraïne. Nou, al heeft Rutte natuurlijk wel aangegeven dat het niet handig was... dat uh, Zelensky zich op die manier opstelde. Mm -hmm. uh, ja, Ik denk, als je kijkt naar de geschiedenis van Oekraïne... dan is Oekraïne eigenlijk altijd een beetje een battleground geweest... voor wereldmachten om een beetje hun beef uit te vechten. Uh, en de enige... <laughs> ik zie Geert heel uh, verontwaardigd kijken, maar de enige nou, manier... Zeg. Ja, ik ben heel benieuwd. De enige manier om uh, die beschermde status te geven mm -hmm. is... Uh, door toetreding uh, aan de NAVO. Mm -hmm. um, maar dat betekent eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld de reacties van de VS, dat betekent eigenlijk gewoon Wereldoorlog. Want dan is er een heel groot blok. Dan zijn alle landen van de NAVO staan dan lijnrecht tegenover Rusland. Dus ja. dat is de angst die je bij heel veel landen ziet. Uh, en dat is heel begrijpelijk, denk ik. Dus ja, voor nu is denk ik het enige wat kan gebeuren, is alle, ja, alle veiligheidsgaranties geven ja. die je maar kunt geven, ook als Nederland. Ja. Um, dat is het enige wat we ja. voor nu kunnen doen voor Oekraïne. Maak
4: jij nog? zorg om de politieke onrust in Nederland nu. We hebben een demissionair kabinet, we hebben een premier... die zegt dat hij er na de volgende verkiezingen informatie mee stopt. Nou, allerlei partijen ja. waarbij leiderschap onduidelijk is. Ja. Zou nog wel iets kunnen betekenen? Of is dat niet iets wat jou direct zorgen maakt voor de steun aan Oekraïne?
2: Nou, het demissionair kabinet heeft al wel gezegd... dat uh, de steun aan Oekraïne dat dat niet controversieel verklaard gaat worden. Dus dat gaat gewoon door. Um, en volgens mij is er wel een uh, overgrote meerderheid in de Kamer... en ik denk niet dat het zomaar zal veranderen om uh, steun te leveren aan Oekraïne. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om,
4: gelukkig. Nee. Nog even over wat Zelensky zegt als het gaat om die tijdlijn. Daar is hij ook gefrustreerd over dat hij er niet is. Stoltenberg zei daarentegen, er is nooit een tijdlijn. Um, dus uh, Patrick, heeft uh, Stoltenberg daar een punt of heeft Zelensky daar een punt? Of hebben ze allebei wel of geen punt?
5: Ja, um, dat is natuurlijk het gevecht met woorden. Er zijn hele voorzichtige uh, uitdrukkingen gekozen, woorden gekozen... om iedereen te vriend te houden. Ja, dat lukt niet altijd. Uh, maar dat is een diplomatieke spel en dat snapt de die ook als geen ander. Uh, dus ja, daar moeten we niet veel aandacht aan besteden. Het belangrijkste is wel de langdurige steun... de eenheid die de NAVO uitstraalt, met name richting Oekraïne... ja, dat is belangrijk en dat is eigenlijk de grote afschrikking voor Poetin. Die had gehoopt dat hij in de long game uh, het zou... Winnen, maar de steun vanuit het Westen die blijft aanwezig. En dat is een grote tegenvaller voor Poetin. Hij zal nadruk leggen op het feit dat Oekraïne niet meteen kan toetreden. En daarbij proberen de NAVO uit elkaar te spelen. Maar daar moet hij niet intrappen.
4: Ja. Laten we nog even praten over wapens. Jij noemde al F-16's. Wanneer gaat Oekraïne daar echt iets aan hebben?
5: Uh, ja, dan moet je toch wel denken aan begin voor het jaar op zijn vroegste. De alle opleidingen moeten nog gebeuren voor de vliegers, maar ook vooral ook voor, voor het technisch personeel. Hoe ga je dat allemaal inrichten? Waar ga je die F-16 dan stationeren? Maar eerst moet je nog zorgen dat, dat de mensen ermee kunnen opereren, dat er goede wapens onder kunnen hangen. Uh, dat, daar gaat gewoon tijd overheen. Dat, daar kunnen we niet omheen. Dat is jammer voor Oekraïne. Dat kunnen ze hard gebruiken, zeker niet met het offensief zouden ze dat heel graag willen gebruiken... om luchtoverwicht te krijgen boven de fronttroepen... Uh, zodat die veel effectiever kunnen optreden met steun vanuit de lucht. Want dat is wel uh, heel erg belangrijk. Uh, maar ja, het gaat nou helemaal niet sneller. Dat kan niet ja. anders. En uh, daar zal ik niet mee nemen te liggen leven.
4: Ja, en dan andere wapenleveranciers. Nou, een paar dagen geleden gehoord Amerika is om... er waren al een tijdje geruchten, maar ze gaan clustermunitie leveren. Dat is niet onomstreden. 100 landen hebben dat uh, verboden. En het, het lijkt ook wel een beetje een soort noodgreep, toch, van Biden? Van ja, ik... Uh, ik heb het niet anders. We doen dit, we doen dit maar.
5: Nou, dat klopt. Uh, wat we al heel lang roepen is, is dat de voorraden die, die wij in het Westen hebben, hebben afgebouwd. Want er zouden nooit meer in een groot conflict komen waar je een hoog verbruik hebt van voorraden. Dus die voorraden hebben we afgebouwd. De industriële productie is, uh, bestaat bijna niet meer. Want er is nooit meer ge geïnvesteerd in uh, munitiefabrieken. Uh, ook de grote investeerders, zoals pensioenfondsen, wilden dat niet meer doen. Want het zou onethisch zijn. Ja, daar lopen we nu tegenaan. Moet hier worden opgestart. Wat de Amerikanen nog wel aan. Uh, Arteriemonutie hebben, dat, zijn die, uh, dat is die clustermunitie. Mm -hmm. En uh, laten we niet vergeten dat Rusland al vanaf het begin van de oorlog clustermunitie gebruikt. En dan niet alleen tegen Oekraïnse troepen. Maar met name ook tegen de Oekraïense bevolking. Dus je moet het wel een beetje in perspectief zien, alhoewel het een verschrikkelijk wapen blijft.
4: Ja, Geert, ben je anders gaan denken over het investeren in wapens? Dat was natuurlijk heel lange. Ja, dat doe je niet. Maar ja, het is nu oorlog. Uh, uh, misschien dat je daar toch iets anders over moet gaan denken.
6: Ja, ik denk inderdaad dat we dat wel sowieso ons speelt op het gebied van uh, geopolitiek. Uh, veiligheid, zeker internationaal, um, ergens verandert. Mm. Ook uh, de manier van de oorlog voeren. Um, maar ook het gevaar uh, vanuit Rusland bijvoorbeeld. Uh, dat we dat veel um, helderder zijn gaan zien. Mm -hmm. um, en dat dat ook verder gaat, dan dreigingen vaak. Ja, dus? Uh, dus dat is denk ik iets waar ja, we onzeker bewust van zijn geworden. En dat gaat inderdaad ook om inutie, um, Maar sowieso om internationale veiligheid. Um, en alles wat daarbij komt kijken.
4: Ik dank Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. Fijn dat je bij ons was. erom in deze aflevering van BNR breekt. Ons breekijzer vandaag, Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO... is onrealistisch. Op onze Instagram-pagina is 90% daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Dan hebben we het natuurlijk over Dylan Jezelgus... die vandaag via de Telegraaf bekendmaakt... dat zij wel Mark Rutte wil opvolgen als leider van de VVD. Overigens, Telegraaf die best veel primeurs heeft de laatste dagen... Jezel Guus dus, Hoekstra die niet door wilde, stond in de Telegraaf. Vanochtend ook um, uh, Mona Keizer die het CDA niet wil leiden. We hebben het natuurlijk ook nog eventjes over de linkse samenwerking. Uh, ik heb uh, audio van Marjolein Moorman... die vanochtend daar een en ander over heeft gezegd bij AT5... wil zij die uh, GroenLinks- pvda club gaan leiden. En problemen bij de politie. Alweer wellicht. Nou, wat die precies zijn en hoe die op te lossen zijn... bespreken we zo meteen hier in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Ivan Ferrips Welkom
4: terug. In mijn panel vandaag... Jasmin Ayd-Abdrahman, voorzitter van FNV Jongen United... en Geert hij is raadslid in Amsterdam... voor de Partij voor de Arbeid. We gaan praten over het nieuws van de dag... en te beginnen in de politiek in Den Haag. Dus de, de minister van Justitie, Dylan Jezel Guus, wil Mark Rutte opvolgen als lijsttrekker van de VVD. En als diezelfde partij de grootste wordt... na de verkiezingen in november... dan zou ze zomaar onze nieuwe minister-president kunnen worden. In de Telegraaf geeft Jezel Guus in ieder geval... de aftrap voor haar campagne. Ja, is zij de gedroomde kandidaat? voor die partij en de potentieel gedroomde nieuwe minister-president. Uh, in Den Haag zijn momenteel allerlei uh, prominente VVD'ers... die zich direct achter haar scharen. Denk aan uh, Christiane van der Wal, denk aan Erik van der Burg. Heel veel uh, ja, uh, huidige VVD'ers steunen haar. Gisteren was ze even bij de camera bij de NOS. En toen liet ze nog vrij weinig los. Wilt u
6: de opvolger worden van Mark Rutte als partijleider?
0: Daar heb ik nog helemaal geen uh, antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En uh, op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over
4: zeggen. Nee, en een paar uur later ging de krant naar de drukker. En toen was het opeens wel geregeld. Je zag ook wel aan de glimlach dat zij natuurlijk wel meer wist. Uh, maar ja, nog niks kon zeggen. Dat was ook een beetje ongemakkelijk met Rutte afgelopen maandag, die een paar minuten voor het debat nog zei. Nee, ja, ik heb er de ideeën in. Ik heb er zin in. En als u het me nu vraagt, ga ik door. En een paar minuten later stopt dit nu mee. Nou, Jezus dus uh, uh, de kandidaat. Uh, ik weet niet of het uh, jullie partij is, maar ik ook niet zo. Uh, ik weet wel dat het niet jouw partij is. Ik moet het bij Zipp, maar het maakt niet zoveel uit. Denk je wel dat het de goede vrouw op de goede plek is?
2: Uh, ik denk dat het voor de VVD echt een hele slimme zet is, inderdaad. En dat hier ook wel echt al uh, lang over is nagedacht. Anders kan je het ook niet binnen een week uh, aankondigen... Mm -hmm. dat uh, je zielkens het gaat doen. Ja, ik denk wel, uh, ook gezien het thema dat, waar de verkiezingen nu over zal gaan... als EU migratie dat is echt haar thema. Ja. Ze heeft wel echt een, uh, een bliksemcarrière gemaakt binnen ja. de VVD. Echt binnen tien jaar van uh, gemeenteambtenaar... naar
4: uh, minister van Justitie en ja. Veiligheid. Nou, maar laten we even in een half minuutje met onze politiek verslaggever... Mats Akkerman dat cv doornemen. Komt-ie.
0: Als we kijken naar haar uh, politiek carrière, dan is ze begonnen in de gemeenteraad in Amsterdam in 2014. Uh, ook daar uh, zat ze vooral veel op het thema criminaliteit. Uh, straatintimidatie heeft ze veel aan gedaan om dat aan te pakken. En ze werd in 2017 al gevraagd om op de kandidatenlijst te komen voor de Tweede Kamer. Uh, en dat uh, ja, beviel zo goed dat ze in 2021 werd gevraagd om staatssecretaris te worden in het demissionaire kabinet uh, Rutte 3. Toen werd ze staatssecretaris van Klimaat. En ja, nu uh, haar laatste de baan minister van justitie en
4: veiligheid. Ja, 2014 gemeenteraadslid, 2021 was ze stas.
1: Ja. Ja,
2: dat is, je kunt zeggen wat je wil, maar dat is wel knap. Ja. En dat is, uh, ze krijgt ook wel veel kritiek. Hè, van, uh, ze, ze is wel heel veel op tv en uh, ze doet wel heel veel aan uh, zichtbaarheid. Maar ja, ja, ze zegt zelf ook daar dan in reactie op van... ja, je wordt niet zomaar minister van Justitie en Veiligheid als je uh, met one-liners. Uh -huh. Ja, dat moet je er wel nageven. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat doen met, uh, uber, met de stemmen. Met gewoon de, het politieke landschap. Uh -huh. uh, ik kan me voorstellen, net zoals je bij Sigrid Kaag hebt gezien... dat misschien de rechterflank van d de, van deze bijvoorbeeld, die zal misschien gaan schuiven richting, uh, richting VVD, want mm -hmm. dat zou betekenen dat we voor het eerst een vrouwelijke premier hebben. En het, het is gewoon, het is echt haar thema. Het is, heeft gewoon een heel sterk profiel als het gaat om uh, inderdaad criminaliteit, ja. maar ook asielmigratie, dus ze kan dat helemaal claimen, denk ik.
4: Ja, uh, gaat denk je haar nog nagedragen worden? Zij was natuurlijk de, uh, ja, ik zou me bijna zeggen door Rutte, verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van dit migratieprobleem, uh, ja. dit asielmigratieprobleem. Althans, nou ja, goed, uh, het probleem wat geschetst werd. Uh, dat is niet gelukt. Uh, ja, daarvan kan je ook zeggen, dat is misschien niet zo Heel uh, lekker sterk gaat ze eruit.
2: Ja, er zijn een uh, heleboel crisissen, uh, erfenisrutten. Uh, daar zal ze allemaal mee te dealen hebben als, uh, als nieuwe lijsttrekker. Mm -hmm. Ik weet niet of het haar echt nagedragen zal worden. Ik denk eigenlijk dat het er vooral zal helpen. Maar dat er ook, ik denk ook dat er heel veel kritiek zal komen. Dat ja. denk ik wel.
4: Ja. Geert, is de, uh, Nederland toe aan een uh, vrouwelijke premier? Uh, uh, dat voor het eerst. voor Het eerst ook een vrouwelijke premier met een migratieachtergrond dan dus.
6: Ja, ik denk sowieso dat we in de politiek toe zijn um, aan meer vrouwen. überhaupt Ook mm -hmm. meer mensen met een biculturele achtergrond. Meer LGBTI'ers in de politiek. Maar over Jezus zelf. Ja, het is natuurlijk niet mijn partij, mm -hmm. de VVD. Um, maar zoals natuurlijk staatssecretaris uh, van Klimaat een tijdje. Een ja. nou, onderwerp dat me aan het hart gaat. En ik keek even van wat was toen haar visie nee, en ja, haar, haar Daar ambitie. niet echt heel tevreden mee, bent. Ik vond het echt ongelooflijk. <laughs> ja. uh, gewoon nul ambitie. Nou ja, ik ben nu wel heel hard, maar ik schrok er wel van, moet ik zeggen. Ja. Um, want ik las een interview van haar terug in het um, NRC... En daarbij zei ze ook van ja, het halen van die klimaatdoelen van 55 procent... dat is iets voor het volgende kabinet. Uh -huh. Het halen van die agenda doelen nou, dat zien we dan wel als we ze niet halen. Um, en ook uh, gaan we niet nu nog extra maatregelen nemen, want uh, we zien wel. Dus dat, dat vond ik wel um, zorgelijk op ja. het gebied van de klimaatcrisisbestrijding... Uh, maak ik me daar wel zorgen om als ja. ik dat interview teruglees. Ja,
4: staat ja. ook zoiets van al die klimaatdrammers, daar gaan we niet al te veel aandacht aan besteden. Uh, laatst ook nog een lezing hè, waarbij ze zich erg tegen wolkgedachten goed verzet. Is dat ook iets waar uh, nou, het goed is als een VVD-leider daar uh, flink profiel op maakt?
6: Nou, misschien voor de peiling, maar ik denk voor ons als samenleving om de polarisatie tegen te gaan... dat dat niet goed is, dat het juist heel belangrijk is dat we uitdragen dat we iedereen accepteren... En dat iedereen mag zijn wie die is. En dat we dat als verhaal um, uitbrengen. Um, en dat is dan nu natuurlijk wel een strijd mee. Als je gaat zeggen, nou die woke beweging, als je dat zo gaat stigmatiseren en afstempelen... die is maar niet goed en uh, ja. die moeten we wegzetten. Dat vond ik wel heel jammer, ja.
4: Dan nog even kijken naar links. Uh, GroenLinks in de PvdA. Nou, wordt het Op dit moment is er stemming bezig... Uh, of we een, een lijst gaan vormen. Uiteindelijk heb je al gestemd, Geert? Ja. Heb je voorgestemd of tegen... Ja. Ja, precies. Oké, okay, nou dan is de vraag een beetje wie gaat die kaart trekken? Moet dat wat jou betreft een andere leider zijn dan een van de leiders van die partijen nu?
6: Nou, ik vind het dus echt, ik, ik had deze vraag al een beetje zien aankomen. Ja, um, voorspelbaar, hè? Ja, ja, maar we hebben een heel. Uh, we hebben nu een enorme stemming. Ja. Um, dat is heel bijzonder, dat is uniek, dat is historisch. Um, over gaan we de twee, twee grote linkse uh -huh. samen, gaan we samen die verkiezingen in... met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma... Ja. Ik probeer als jonge politicus een beetje een fris nieuw geluid erin te brengen. En dan komen we met een vraag van de oude politiek over de poppetjes. Wie gaat het doen... Terwijl we het ook kunnen hebben over de mooie linkse idealen, de plannen die we nu maken. Mm -hmm. En die gezamenlijke lijst. Ja, En die plannen toch zijn natuurlijk
4: niet zwaar met, met een waardeloze persoon aan de top.
6: Nee, maar we kunnen er van zeker van zijn dat we genoeg mensen bij de partijen hebben. Dat ze je okay. kijken, vorige week ook ja. al. En laten we nou niet de hele tijd nu gaan hebben over de poppetjes. Maar laten we het gaan hebben over die verhalen en die idealen en nee, het programma. Ja, gaat het
4: hebben over de poppetjes.
6: Ja, maar dat is ja. wel die oude politiek. En dat vind ik jammer. Ja,
4: nou, ga het toch doen. Timmermans, gisteren, fragmentje bij ik geloof Nieuwsuur. Die had heel veel woorden nodig om te zeggen dat hij er nog even even niks over ging zeggen, ging helemaal uitleggen hoe het proces werkte... en nou ja, oké, okay, die hield de deur open, maar ook niet helemaal. Marjolein Moorman, vanochtend bij AT5. Luister eventjes mee, huidig wethouder in Amsterdam.
0: Op dit moment uh, wordt er gestemd over het samengaan van de lijsten. Ik hoop heel
2: erg dat we dat gaan doen. En ik snap ook je volgende vraag... en daar ga ik deze zomer gewoon heel diep over nadenken.
0: Dat is nog geen nee? Uh, dat is nog geen nee. Waar denkt u aan dan op dit moment? Kriebelt het om naar Den Haag te gaan... om die grote problemen die er zijn landelijk op te lossen? Nou, het kriebelt zeker
2: om nu een andere koers te geven aan het land. En ik ga er heel diep over nadenken of ik degene ben
4: die die koers moet uitzetten. Ja.
6: Morman voor uh, premier. Ja, zoals ik zeg, we moeten dus niet nu dan ja, het over saai. de poppetjes gaan hebben. Uh, dat kan je saai vinden. Ik noem dat gewoon oude politiek. Ik denk dat we het moeten gaan hebben over het verhaal nu.
2: Ja, hier ja, ben ik het echt al, niet mee eens. Ik denk dat
4: daarom ben je naar Brekt ook stopt, omdat het ja. een oude politiek is. Hm? Nou, we
2: moeten het toch ook over de poppetjes hebben. Want het poppetje moet toch het verhaal gaan vertellen.
4: Dus dan is het toch interessant wie dat gaat doen. Jij jij maar dan, Jasmina, over de poppetjes. Kom maar. Ja.
2: ja. Nou, ik toen uh, het kabinet viel... <laughs> ja, heel graag, hiervan. Nee. Toen het kabinet viel, heb ik meteen gezegd... in de groepsapp van... Uh, uh, ik zet mijn geld op je zielkes. Ja. Nou, um, we hadden het net over mensen die dingen voorspellen.
4: 1-0. Ja, ja, precies.
2: 1-0. Nou, ik wil, uh, ik wil er nog eentje ingooien. Ik denk dat het Timmermans wordt. Okay. Ik, ja, een moorman die is, uh, heeft denk ik een iets te rood profiel. Mm -hmm. uh, en voor zo'n gezamenlijke reis... Heb je iemand nodig die zowel rood als groen is. En dat is Timmermans wel. Ik ja. zou niet zo goed weten wie er verder... Je hebt natuurlijk nog Abu Taleb, maar die is ook wel echt rood... Ja. En aan de GroenLinks-kant zijn er. Ja, PvdA is volgens mij echt meer een bestuurderspartij dan GroenLinks. Dus daar zijn ook iets meer kandidaten, heb ja. ik het idee. Nou, ik ga. Nou, ik even. wil wel even. Maar oh, je wil nu wel reageren?
6: Ja. 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 Is dat, oh, je, nee, nee, nee. Is oude wil...
4: politiek, maar nu wel reageren.
6: Nee, wat ik gewoon wil ontkrachten is dat Marjolein Moorman niet een groen profiel heeft. Ik denk dat ah, ontzettend okay. veel mensen hebben binnen zowel de PVDA als GroenLinks. Met ontzettend groen en een rood profiel. Mm -hmm. En dat dat ook is waar de toekomst naartoe gaat en waar we naartoe gaan. Um, maar dan geloof ik dat we nu moeten gaan hebben. Zeker deze week met deze verkiezingen. Nou, heel kort, al. Over het verhaal dat we ja. willen gaan en niet de hele tijd over die poppen. Ja,
4: heel kort het verhaal dan.
6: Het verhaal ja. is dat we toe moeten gaan naar een samenleving... waarin iedereen mee kan doen en we ook voor de toekomst zorgen. Oh, dat is vrij kort eigenlijk. Ja, ik probeer dat ja. als een one-liner one te ja, vertellen. Nee,
4: je staat helemaal in de verkiezingsmodus. Heel goed al. Heb je er al zin in, uh, campaignen? Zo zal moeten gaan gebeuren.
6: Ja, ik heb ja. ontzettend veel energie.
4: Heel goed. Laten we nog even praten over ander nieuws vandaag in uh, NRC. Um, ja, als je de slogan... de politie is je beste vriend nog herinnert... dan moeten we daar misschien toch een beetje anders over gaan nadenken. Um, uh, onderling lijken politieagenten ook niet per se... heel erg vriendelijk met elkaar om te gaan. Blijkt uit uh, onderzoek van uh, politie en wetenschap. Een op de vijf politieagenten zegt het afgelopen jaar... gediscrimineerd te op de werkvloer. Hetzelfde percentage zegt instructies van leidinggevenden te negeren of langzamer te werken dan nodig is. Uh, blijkt allemaal uit een onderzoek dus naar integriteit bij de Nationale Politie. Ja, uh, Jasmin, wat, wat zegt dit onderzoek? Zitten daar, zit daar structureel dingen fout bij die politie?
2: Ja, dat kunnen we volgens ja. mij sowieso uh, concluderen. Maar hoe komt dat? Ja, goede vraag. D dit, is dit is al zo lang, zijn er zoveel misstanden bij de politie. En de cijfers die hier naar voren komen, dat is echt, nou ja, 1 op de 15 zegt gediscrimineerd. Te hebben.
4: Ja, nog te zijn, ja, maar te hebben. Precies, dat is, dus dat is, er, is nog bewust. Ja. Ja,
2: dus laat staan hoeveel zou aangeven het gediscrimineerd te zijn. Eén ja. um, op de drie uh, uh, politiemensen komt, komt te laat op hun werk. Mm -hmm. um, en wat ik ook interessant vind, is er zijn 900 respondenten in mm -hmm. dit onderzoek. Uh, en het is dus een onderzoek naar integriteit binnen de nationale politie. Ja. En met die 900 respondenten is het het grootste onderzoek ooit... Mm -hmm. Naar integriteit. Ja. Dus het grootste onderzoek ooit naar integriteit heeft maar 900 respondenten. Ja, terwijl,
4: terwijl er 60.000 mensen zijn. Precies, bij de dat wilde werken. ik net
2: zeggen. Dik 60.000 mensen die voor de politie werken. Dus dat, is, ja, dat, is gewoon, dat zegt heel veel over um, hoeveel prioriteit het heeft bij ja. de politie, maar ook hoe groot de problemen zijn. Want het, wat je ziet is dat voor agenten eigenlijk de, de normen binnen de politie heel onduidelijk mm -hmm. zijn. Dus er is echt vaak een, een grijs gebied. En dan is het ook heel moeilijk om je aan regels te houden. En dan ja. worden dus grenzen ook heel snel overschreden. En als zie je daarbovenop ook nog dat als er iets misgaat... dat er niet consequent wordt gehandeld. Ja. Dus het is niet duidelijk wat je wel niet mag doen... Nee. En vervolgens ga je dus de mist in. En dan zitten er ook geen straffen op. Ja. Als je bijvoorbeeld discrimineert of grensoverschrijdend gedrag vertoont. Dus daar zit echt een cultuuromslag die moet gaan plaatsvinden. En daar wordt al superlang aan gewerkt. Maar blijkbaar lukt het niet. Ja, en ik denk dat het met heel veel verschillende dingen te maken heeft. Ik zal geen uh, ellenlang verhaal uh, houden. Maar dat heeft te maken met mensen die er en al heel lang werken. Ja. Maar ik denk ook echt een stukje welwillendheid. En dus niet ingrijpen op momenten dat het nodig is.
4: Ja, leidinggevenden die het goede voorbeeld niet Precies. geven. Dat helpt natuurlijk ook niet bepaald ja. mee. Die ja. onderzoekers zeggen ook dat het voor veel agenten vaak onduidelijk is, ja, wat nou eigenlijk gewenst en ongewenst gedrag is op werk. En ja. uh, dat is toch wel tamelijk bijzonder. Je zou toch denken, ja, het is toch wel vrij logisch dat je niet discrimineert in je werk. En uh, ja, ja toch? Je zou, dat lijkt mij
6: wel. Ja, dat lijkt ja. mij ook. Maar blijkbaar is dat niet zo. En daar blijkt dus dat um, er dat gesprek heel nodig en heel dringend uh, aangaan moet worden met mm -hmm. de leidinggevende ook onderling in vertrouwen. Um, om duidelijk ook te maken van wat kan wel door de beugel en wat niet. Um, wanneer gaat het echt een stap te ver? En dan pas kan je ook echt uh, gaan normeren... Um, en uh, gaan handhaven erop om te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Um, maar daarvoor is inderdaad wel heel snel dat gesprek nodig... om te zorgen dat iedereen weet wat de grenzen zijn.
4: Ja, um, de politie is de afgelopen jaren vaker in verlegenheid gebracht... door allerlei ja, integriteitsschendingen. In agenten die zich in appgroepen racistisch uitlieten... informatie verkopen aan criminelen. Um, maar gelukkig hebben we een demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Die, weten we vandaag, ook allerlei ambities heeft. Moeten we daar toch wel meer van verwachten de komende tijd op dit gebied?
2: Ik weet niet of dit nou uh, top of mind gaat zijn... als het gaat om onderwerpen die uh, wel of niet controversieel verklaard moeten worden. Omdat het echt gaat over een cultuuromslag, mm -hmm. En dat is vaak gewoon wel ingewikkeld. Wat je ziet is dat vooral jonge politieagenten... dus uh, ja, mensen die net binnenkomen bij de politie... en brigadiers, dus dat zijn mensen die uh, tussen hoofdagenten en inspecteur inzitten... dat daar vooral heel veel problemen ontstaan. En dat heeft te maken met uh, het voorbeeld dat inderdaad leidinggevende geven... Ja. en dus de onduidelijkheid die er heel vaak is. Dus op de politieacademie moet ook gewoon meer tijd besteed gaan worden... aan wat zijn gedragsregels.
4: Ja, tot uur. En,
2: precies. Ja. En wat zijn de consequenties als je je daar niet aan houdt?
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR
4: nou vandaag met Geert Knoortzij en Jasmin uit Abderrahman. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Jasmin, je wil het hebben over armoedebestrijding. Daar zijn zorgen om. We hebben een demissionair kabinet. En als zij nu niks doen, dan gaat het aantal armen in ons land groeien met 200.000 mensen. En dan kom je uit op meer dan een miljoen mensen. Ja. Uh, wat, wat gaat er mis en wat moet er gebeuren?
2: Nou ja, het kabinet is gevallen. You heard it here first. Ja. Um, uh, en dat betekent dus dat er de komende tijd uh, gekeken is gaat worden naar welke onderwerpen worden controversieel verklaard. Dus wat komt stil te liggen en wat niet. Nou en een van die onderwerpen die dus best wel ingewikkeld lijken is wat gaat er gebeuren met bijvoorbeeld de hervormingen van de arbeidsmarkt. Uh, er is onlangs een rapport over het sociaal minimum naar buiten gekomen. Ja. Dat het sociaal minimum omhoog moet. Nou dat is helemaal niet duidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren. Uh, maar ook incidentele maatregelen zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. Uh, wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de verhoging van het minimumloon? Nou dat zijn allemaal thema's die heel belangrijk zijn voor heel veel, nou in elk in elk geval een miljoen mensen. Uh -huh. uh, als het gaat om bestaanszekerheid. En daar staan nu heel veel vraagtekens bij. En dat is natuurlijk best wel zorgwekkend. Want dat zou zomaar kunnen betekenen, als daar dus niks op gebeurt, uh, dat er straks uh, een miljoen mensen in armoede worden gestort. Maar ik maak me vooral ook zorgen om de positie van jongeren, natuurlijk uh -huh. als uh, van de jongerentak van de vakbond. Ja. Uh, omdat je de afgelopen jaren wel echt hebt gezien dat bijvoorbeeld als het gaat om koopkrachtmaatregelen, dat jongeren vaak echt een uitgezondere positie daarin krijgen. Je hebt ook gezien in de hervormingen van de arbeid. Markt. Daar worden hele goede stappen in gezet. Dus bijvoorbeeld flexwerk aan banden, nul uur contracten gaan eruit. Maar daar worden studenten en scholieren dan elke keer van uitgesloten. Um, ja, ik kan nog wel even doorgaan. De nationale mm -hmm. ombudsman die zegt dat de jongeren niet kunnen rondkomen... van de jeugd en de bijstand. Kortom, uh, de financiële positie van heel veel mensen... en ook van jongeren die staat echt onder druk. Dus je ziet nu ook nou, gemeentes, maar dus ook vanuit de vakbond... Uh, echt een oproep aan het kabinet om in elk geval de plannen die er liggen... Uh, niet stop te zetten en in elk geval niet ervoor te zorgen... dat meer mensen in armoede terecht gaan komen. Nee. Ik ben niet heel lovend natuurlijk over alle plannen uh -huh. die er liggen. Um, ik vind echt dat er veel meer moet gebeuren... Uh -huh. om ervoor te zorgen dat mensen een sterke basis hebben. Maar in elk geval niet het nog erger maken dan het is. Nee,
4: dit onderwerp dus zeker niet controversieel verklagen. Minister ja. Schouten, die over armoedebeleid gaat, zeker de werk laten doen. Kijk nog even naar onze gemeenteman, Geert. Uh, want gemeenten die hebben ook gereageerd in het artikel. Die zeggen uh, bij monden van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... Uh, ja, er moet juist nu een oplossing komen voor die armoedeproblematiek. Dus sluit jij dan volledig aan bij de woorden van Jasmin. Maak je je ook zorgen?
6: Ja, en ik denk zeker dat het rapport over het sociaal minimum... dat dat heel erg aangegrepen moet worden, nu als handelingskader... Um, om actie te ondernemen uh, voor de minister. Um, er is een commissie ingesteld om te kijken naar het sociaal minimum. Ja, het is gebleken, het sociaal minimum is te laag. Dan moet je zorgen dat je daar actie op onderneem, onderneemt. Dat je dat verhoogt, dat je dat goed stelt. Dat is geloof ik nu een hele duidelijke actie die genomen is moet worden. En de Tweede Kamer is geloof ik ook aan zet.
4: Mm -hmm. Oké. Okay. Dan, wil jij het hebben over Envy Peru? Dat is een drag queen, uh, artiest dus, en die is, uh, begin deze, gisteren geloof ik... nog een uh, groep uh, jongens aangevallen, uh, woont in Amsterdam geloof ik... heeft ja. daar op Instagram uh, teksten over uitgaat, ook uh, aangifte doen van het voorval. Uh, wat zegt jou wat daar gebeurd is? Is dit een incident of is dit geen incident?
6: Ja, dit is geloof ik geen incident. En ook als het wel
4: een incident is het ernstig, uh, maar goed,
6: ja. ja zeker, sowieso. Um, maar uh, wat je ook hoort um, van het verhaal... is dat hij ook werd gefilmd omdat hij werd uitgescholden dat het echt met een wapen was... Um, en is ook onderdeel van een veel groter probleem wat we zien. Mm -hmm. um, en dat is het groeiende eigenlijk geweld... Uh, naar de LOBTI gemeenschap. Um, en zeker ook naar transpersonen. Maar ook drag queens zie je dat. Omdat de stigmatisering ook groeit, mm -hmm. uh, naar de gemeenschap. Er wordt over uh, transvrouwen, nou, we zagen het vorige week uh, met het nieuwe Miss Nederland. Er wordt gezegd die, plik, die pikken de uh, plek in van andere vrouwen. Mm -hmm. um, over drag queens wordt gezegd, die zijn een gevaar voor onze kinderen. En uiteindelijk leidt dat nou, bij de nieuwe Miss Nederland tot de doodsbedreigingen. Hier uh, bij NV Peru. Um, tot daadwerkelijke aanval uh, op hem. Ja. Um, en dat is denk ik een hele zorgontwikkeling. Morgen gaan we het ook in de gemeenteraad bespreken. Want de burgemeester is gekomen met een aanpak... om het geweld van LBTIers um, omlaag te brengen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we iedereen in de stad... maar ik zou zeggen in het land meenemen hierin. Dus ook de scholen, de sportverenigingen, andere verenigingen. Dat we zorgen dat we samen gaan staan voor die acceptatie... dat we niet meegaan in die stroom ja. van stigmatisering, haat en polarisatie. Want je ziet dat die steeds harder wordt. Maar dat ze juist de andere kant laten zien. Ja.
4: Kan je in uh, Amsterdam, de stad waar jij raadslid bent, als je uh, homo of lesbisch of drag queen of uh, weet ik veel, kan je dan nog veilig over straat uh, uh, als, je iemand, uh, als je hand in hand over straat wil lopen? Ik weet maar niet. Wat
6: is dus gebleken is, is vaker niet dat um, LHBTI'ers zich vaker onveilig voelen en ook vaker onveilig zijn. Um, vaker dan um, hetero's bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik zag het ook in mijn buurt, daar is, um, afgelopen week weer een regenboogvlag uh, vernield. Um, dat zijn allemaal um, dingen die je ziet die Passen in het rijtje van de groeiende haat, en de groeiende verzet, en de groeiende stigmatisering. En dat is een enorm zorgelijke ontwikkeling, dat het steeds normaler is om te zeggen: zie je wel, die transvrouwen pikken onze plek in. Um, en die groeiende stigmatisering leidt tot dit geweld. En ik denk dat we daar ons bewust van moeten zijn dat dat niet iets is wat op zichzelf staat.
4: Wat kan een gemeente doen? Ik zag dat de burgemeester een uh, regenboogvlag uit de Amsterdam ja. had gehangen. Nou, Mali, ja, dat is, maar dat is een signaal. signaal. Dat kan je echt doen?
6: Ja, signalen doen ertoe. Dus dat is denk ik een ontzettend belangrijk signaal. Um, maar daarnaast um, is de burgemeester dus ook met het actieplan um, om, uh, het aanpak, uh, om het geweld tegen de LHBTI'ers... Um, tegen te gaan. Dat ja. gaat onder andere um, om een uh, betere samenwerking... met het meldpunt uh, Discriminatieregio Amsterdam... het Openbaar Ministerie en de Politie... om signalen eerder op te pakken. Ik zou zeggen, betrek daar dus ook scholen en verenigingen bij. Zorg dat je samen gaat staan daarvoor... en dat je samen, als je signalen van um, haat en discriminatie opvangt... ook oppakt en daarmee aan de slag gaat.
4: Dan gaan we nog even kijken tot slot van deze uitzending... wat er training is op de socials. BNB vol liefde is weer van start gegaan. Het is niet onopgemerkt gebleven. Vooral de spirituele bnb eigenaar Walter doet de gemoederen bezighouden. In de laatste aflevering gaat hij met zijn vrouwen de sauna in. En daar is Claudia wel enthousiast over. Het is natuurlijk altijd even... Oh ja, we gaan dan natuurlijk naakt. Oké, okay. en dan laat ik het los en uh, genieten. Dan ben ik toch een bofkont als ik hem nou al naakt zie. <laughs> Ja, gelukkig weten we niet hoe Walter eruit ziet. Ook training is de nieuwe Barbie-film. Hey, Barbie.
1: Can I come to your house today?
3: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all barbies en plant choreografie en a bespoke song you should stop by. Ja, nou.
4: Filipino's kunnen nu opgelucht ademhalen want de film mag volgende week toch in de Filipijnse bioscopen worden vertoond. Eerder overwogen de autoriteiten nog om de film te weren vanwege een controversiële scène met een kaart van de Zuid-Chinese Zee. En tot slot Betty Spears Trainings heeft een biografie geschreven. 13 jaar onder bewindvoerschap bij haar vader geweest... en nu de memoires die haar kant van het verhaal vertellen. Ze schrijft op Instagram erover dat ze veel therapie nodig heeft gehad... om het boek te kunnen schrijven, maar dat het af is... en dat ze hoopt dat haar lezers het boek goed vinden. En tot slot nog eventjes praten over hashtag autobesitas... De stad Parijs gaat SUV-eigenaren hogere parkeertarieven vragen... in de strijd met ja, de type SUV, grote auto's dus. Hè. En die four-wheel drives bedoeld eigenlijk voor off-road en dergelijke. Hoe groter en zwaarder je auto, hoe hoger de parkeerkosten in de stad... om die manier vervuiling tegen te gaan van die bakbeesten. En dan weten we, Geert, dat in de gemeente Amsterdam... ook een soort uh, ja, heksenjacht tegen de auto bezig is... met allerlei knipsen en ellende. Zou je zeggen, goed idee om ook hier de parkeertarieven... voor SUV's flink te verhogen?
6: Nou, ik vind heksenjacht dan weer zo'n woord. dat ik denk van heksenjacht... we zijn ermee bezig nou, om de stad voor te bereiden Op de toekomst inderdaad. Je ja. ziet dat het steeds drukker wordt in de ja. stad. Um, als het gaat om inderdaad grotere auto's belasten... Ik ben wel benieuwd um, hoe dat nou precies werkt. Mm -hmm. Ik denk wel dat je ook moet kijken, bijvoorbeeld loodgieters. Die hebben soms een grotere auto ja. nodig. Of uh, schilders hebben soms een grotere auto ja. nodig. Dus dat je daar wel sowieso op moet letten.
4: Maar in principe het idee, is word je wel warm van. Ik ben wel benieuwd. Ja, goed idee, Jasmin. Ja, poeh, ik word als altijd... Als jij zo'n zo, zo zo hysterische SUV koopt, is ja. je dan lekker flink aangeslagen. Nou, auto. Ik vind
2: het wel het is een beetje vervelend als er zo'n dikke bak voor mijn eigen deur staat. Zo half ja. geparkeerd op de stoep. Ja, dus dat mag van mij wel weg. Nou...
4: Naak nou, je borst maar nat. Als je luistert nu in je auto en je SUV, leuk. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij PNR Breekt. Jasmin uit oud van FNV Jonge United. En Geert Noortzij, raadslid in Amsterdam voor de PVDA. Morgen weer een nieuwe aflevering. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen zaken doen met Thomas van Zel.